Frequência Académica, um programa da Universidade de São José, com João Cordeiro e José Manuel Simões. Boa noite. Bem-vindo ao Frequência Académica, um programa da Universidade de São José. Hoje temos connosco Susana Cristina Lima, da Costa e Silva, não é a primeira vez que está connosco, teve noutros mestrados, nomeadamente na área de gestão. É uma professora que tem um currículo invejável, fez doutoramento em marketing, precisamente na Universidade de Dublin, na Irlanda, e tem corrido o mundo a ensinar, a dar palestras, conferências, a participar em conferências, a lecionar em países como a Polónia, o Brasil, a Finlândia, a Croácia. Um currículo invejável, Susana. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, obrigada pelo convite, José.
ouvimos de Canberra's Dreams, que é um tema que a Susana nos traz um, porque quando estava a fazer o seu doutoramento lá na Irlanda, ela ficou muito inspirada pela música de origem, de origem irlandesa, a música chamada Celta, que depois se propaga pela Bretanha, pela Galiza, pelo Norte da Europa. Em Portugal temos uh, o Festival Intercéltico, que foi o um marco da cidade do Porto, os Pogos, não é? os Cores e o Tu, que também nasceram nessa altura. Uh, eu sei que tu adoras a, a música irlandesa e que tiveste uma experiência memorável a quando o teu doutoramento em Dublin. Que memórias trazes dessa altura, Susana? Uh, ora bem, isso já aconteceu há algum tempo, já lá vão mais de 10 anos. Uh, o meu filho era pequenino, portanto uh, o início do doutoramento foi um bocadinho difícil porque era preciso uh, arranjar formas alternativas de compensar o, o Diogo quando ficava em casa e uh, eu tentei minimizar a minha estada na Irlanda, aliás como tento fazer sempre que vou para fora, Uh, não foi muito fácil no início, houve as dificuldades associadas a um país diferente uh, e à questão da língua, mas uh, quando comparado, por exemplo, com a experiência de Macau, tudo isso é, uh, ou resume-se a muito pouco, porque apesar de tudo estamos a falar de uma língua uh, muito fácil de aprender e de uma cultura que não é muito distante e de uma geografia que também não é muito distante, porque apesar de não haverem voos da Ryanair na altura para o Porto, eu conseguia sair de casa às quatro da manhã e ter aulas à uma da tarde. Portanto, essa fase foi uma fase exigente do ponto de vista pessoal e profissional e, como dizia o Steve Jobs, agora olhando para trás é que consigo ligar os pontos e ver e até, de certa forma, ficar orgulhosa pelo percurso que consegui fazer nessa altura. Passaram 10 anos desde o doutoramento. Um, o que é que mudou na tua área de estudo e de ensino, o marketing, de 2007 para 2017? Muita coisa. O marketing mudou essencialmente porque agora temos uma dimensão incontornável, que é a dimensão do digital, e portanto, se na altura começou a fazer cada vez mais sentido falar em marketing internacional, que é a minha área de especialização, por oposição ao marketing, ou seja, quase todo o marketing passou a ser necessariamente internacional, o mesmo se pode dizer em relação ao marketing relacional, portanto deixou de fazer sentido em marketing trans, falar em marketing transacional por oposição ao relacional, porque se verificou que o paradigma das relações era o paradigma em que eh, os relacionamentos profissionais ao nível das empresas interorganizacionais faziam sentido, portanto quer eh, falar de marketing versus marketing relacional deixou de fazer sentido, quer falar de marketing versus internacional e hoje em dia também não faz fala sentido falar em marketing não seja num contexto digital e, portanto, nós desde a pesquisa de mercados até a avaliação que o consumidor faz do serviço ou do produto que consumiu, o meio digital é absolutamente incontornável. Portanto, hoje em dia, haver formação na área do marketing ou ensino na área do marketing que não envolva a componente do electronic commerce, do electronic word of mouth, do, do feedback que é dado mesmo depois do serviço já prestado, portanto, tudo 
toda essa dimensão nova tem que ser trazida quer em termos de investigação, quer em termos de ensino. Portanto, muita coisa mudou e, e já agora, se me permites, em termos profissionais, eu também fiz uma ligeira derivação em relação àquilo que era o meu tópico de pesquisa na altura. Portanto, eu quando comecei a fazer o doutoramento estava a trabalhar na área da internacionalização e da rede, das redes de empresas. A minha área de trabalho na altura eram as alianças e as joint ventures internacionais. Não foi uma área que eu tenha abandonado, mas de, há 10 anos para cá, muita coisa na minha vida pessoal e profissional mudou e acabei inclusivamente por me orientar mais até para as questões do foro social, não do social media, mas das questões do marketing social, portanto a tentativa de utilizar os conceitos e as ferramentas proporcionadas pelo marketing, não do ponto de vista exclusivamente comercial, mas também para implementar comportamentos que são bons para a sociedade. E, portanto, ultimamente, em termos de investigação, tenho também uh, tentado abarcar esta nova área, pelo menos para mim, esta nova área de investigação, uh, que eu acho muito apelativa. Um retorno positivo? Muito positivo, em termos pessoais também, mas uh, também por saber que estamos a contribuir de alguma forma com conhecimento uh, que foi desenvolvido numa uh, perspectiva comercial para fazer o bem. E não fazer o bem uh, única e exclusivamente como voluntariado ou uh, apenas no, no, no sentido humanista do termo, mas uh, encontrar formas de, uh, das empresas também ganharem pela atividade que têm na sociedade, desempenhando um papel que é bom e de valor para a sociedade como um todo. Muito interessante. Tu um, ensinas, como eu dizia no início do nosso programa, em vários pontos do globo, da América Latina até uh, aos países do Báltico, passando aqui pela, pela China. Uh, que, que diferenças encontras num aluno da Croácia, da Polónia ou da Rússia para um aqui na China e para outro no Brasil? Ui, muitas, muitas diferenças. Eu inicialmente tive um, alguns anos seguidos que dei aulas na Finlândia e a maior uh, uh, distância que encontrei em termos de forma de ensino foi exatamente entre os alunos finlandeses e a forma de ensino na Finlândia e a forma de ensino no Brasil. Uh, só para teres uma ideia, eu se tiver um, um curso que tenha, sei lá, 50 slides uh, para uh, uh, passar em termos de conhecimento em Portugal, uh, na Finlândia eu vou precisar de mais porque os alunos têm uma postura uh, muito mais passiva uh, e no Brasil vou precisar de muito menos e o mais provável é que metade já seja demais porque há uma forma de estar na própria sessão de maior proximidade que eu aprecio imenso e portanto de todas essas experiências de lecionação as mais gratificantes são sem dúvida no Brasil do ponto de vista do ganho pessoal em que os alunos têm uma vontade muito grande e uma sede de conhecer pessoas que vêm uh, com experiências internacionais que é, é fantástica e portanto uh, não podia uh, sentir-me melhor aqui em Macau a minha experiência começou em 2013 e também tem sido gratificante no sentido em que acho que trago essa componente de ter uma visão, digamos que mais cosmopolita da forma de ensinar, 
porque se resume a isso, basicamente, mas também porque, em termos pessoais, fico muito satisfeita quando reconheço que, de facto, consegui fazer alguma diferença na bagagem com que os alunos ficam depois de terem tido aulas das diferentes disciplinas que eu tenho tido a oportunidade de ensinar. E, portanto, quando vejo que, no final, há algum reconhecimento no sentido de que aprenderam esta temática e quais foram os temas que se apresentaram como os mais aliciantes, isso também me traz alguma satisfação. Um, vamos ouvir Enya Only Time.
Time. Enya. Um, Susana, eu não... Um, não consigo deixar de fazer uma pergunta mais de caráter pessoal, se quiseres, mais íntimo. Uh, tu casaste recentemente com um grande amigo nosso, Vítor Teixeira, que foi professor de História da Arte no meu curso de Comunicação e Mídia. Uh, um, o Vítor, que voltará também em breve e estará aqui na, na nossa frequência académica na próxima semana. Um, e, entretanto, tiveste uma filha. Como é que tu consegues conciliar todas estas andanças pelo mundo, o teu trabalho full-time na Católica do Porto, o teu casamento e a tua filha? É, não é fácil, mas eu não conseguia, nesta altura, uh, perspectivar a minha vida de uma forma diferente. Eu acho que quando se gosta muito do que se faz, uh, nós somos o trabalho uh, que escolhemos. E eu tenho imensa sorte nesse, a esse respeito de ter a oportunidade de desempenhar uma atividade que me dá imensa satisfação. Eu motivo-me imenso a ensinar, gosto imenso de fazer investigação, gosto da vida académica e acabei por uh, inadvertidamente uh, misturar ambas quando nas andanças por Macau conheci o Vítor uh, já depois dos 40 anos. Uh, e pareceu-nos... Uh, Uh, o mais natural que acabássemos por, uh, nesta fase da vida, até que nos encontrávamos ambos numa situação muito semelhante, uh, de juntarmos os trapinhos, como se costuma dizer, uh, casamos, portanto temos um, um filho, ambos, da mesma idade, que também é outra coincidência, e, portanto desde que eu o conheci apercebi-me que há imensas coincidências, não sei se são ou não são coincidências, como diz o, o livro, ou se são efetivamente uh, decorrências do facto de partilharmos tanto em comum, mas a verdade é que nós uh, estivemos juntos a dar aulas na Católica do Porto e não tivemos a oportunidade de nos conhecer enquanto éramos ambos professores lá, e eu já lá dou aulas há, há mais de 20 anos, uh, e não tinha tido a oportunidade de o conhecer nessa altura, nem sabia tão pouco que ele também morava na mesma cidade que eu e, por coincidência, praticamente na mesma rua que eu. E, portanto, foi só depois de eu encontrar aqui em Macau que isso aconteceu. O bebê também surgiu naturalmente, nos pareceu que fazia parte dos nossos planos ainda, por muito que ainda temos para dar. É muito difícil conciliar e, portanto, temos uma retaguarda muito interessante do ponto de vista familiar que nos permite, quer a ele, quer a mim, viajar, ainda que, confesso que as minhas viagens ultimamente têm sido mais condicionadas e, obviamente, por exemplo, eu em breve vou para Luanda e também tenho já definido que não vou estar fora muito tempo, Portanto, estou o tempo estritamente necessário para poder dar cumprimento aos meus afazeres profissionais, mas uh, tentando não descurar também a, a, a vertente pessoal, porque não só tenho o bebê com 15 meses, como tenho um filho com 17 anos, que também precisa muito de assistência em casa. Olha, eu queria voltar um pouquinho atrás. Quando tu falavas da derivação uh, na tua vida profissional para o marketing social o marketing de causa social, uh, também chamado marketing 3.0, não é? Um, ou seja, os modelos socialmente inclusivos, o valor partilhado, um, isso começa, segundo tu me disseste, quando começaste a ir à Guiné. O que é que aconteceu em concreto que te fez mudar de rumo dentro do marketing? 
se calhar voltando um bocadinho atrás, houve uma fase da minha vida em que eu senti necessidade de colocar o mundo um pouco em perspectiva. Ou seja, quando nós às vezes nos encontramos numa fase da vida mais difícil, a verdade é que essa fase muitas vezes só é mais difícil porque não colocamos ainda as coisas em perspectiva. Ou seja, é muito importante nessas ocasiões e de uma forma geral na maneira de estar no mundo e em sociedade, colocarmos o nosso trabalho e a nossa relação com os outros em perspectiva e ver que há mais mundo para além do nosso próprio mundo, que há mais problemas para além daquilo que nós achamos que são os nossos problemas. E apercebi-me muito rapidamente que aquilo que para nós nos parece muito importante em certas ocasiões da vida, quando deparamos com situações mais complicadas, isso tem um lugar muito pequenino. Então tudo começou por um convite de um ex-aluno meu, de quem fiquei muito amiga, o Miguel Filipe Silva, que trabalhava numa ONG e que me perguntou, olha, eu estou agora a viver na Guiné, tu gostavas de vir cá fazer algum trabalho? E eu disse-lhe que sim, na altura tinha menos constrangimentos do ponto de vista pessoal, portanto não tinha bebê, e estive na Guiné mais do que uma vez com o Miguel para desenvolver projetos de consultoria na área mais social e apercebi-me que a felicidade não vem das pequeninas coisas que nós queremos que aconteçam à viva força e que se calhar não são mesmo para acontecer e que se não são para acontecer se calhar é porque até é melhor assim. E portanto dei a oportunidade ao destino de me mostrar que havia mais mundo para além do meu próprio mundo, quer do ponto de vista académico, quer do ponto de vista das outras culturas, porque apesar de eu ter já nessa altura dado aulas em muitos lugares, na Europa e até no Brasil, hum, era tudo um pouco mais do mesmo, pessoas que viviam no topo da pirâmide, se, se quisermos utilizar uma expressão que está muito em, em voga quando se fala dos bottom of pyramid markets, e portanto eu dei-me a mim própria a oportunidade de conhecer o outro lado da felicidade, que vem das pequeninas coisas e então dei por mim a apreciar a, sei lá, fazer pulseiras com contas de materiais apanhados no local e, e a sentir imensa felicidade ao fazer essas pequeninas coisas mas ao mesmo tempo a ver como é que outras pessoas viviam e de reduzir ao seu devido lugar eventuais pequeninas coisas que pudessem estar a marcar o meu dia-a-dia -dia. a isto acresce o facto que eu pouco tempo depois tive aquele AVC de que te falei há pouco e que também mais uma vez foi uma lição de vida que, que nos obriga a colocar as coisas no seu devido lugar porque a perante um facto tão grave como esse, tudo o resto passa para o segundo plano. Exato. Que, que, digamos, que ensinamentos retiraste desse AVC? Primeira lição, não se importar demasiado com nada. Nada vale uh, o nosso esforço, uh, o nosso cansaço, uh, a nossa perda de sono, que, a não ser uh, aproveitar as pequenas coisas da vida. E a vida, uh, a satisfação que nós levamos da vida é a soma de pequeninos momentos. Então temos que nos dar a nós próprios a oportunidade de deixar que o destino opere essas mudanças. E às vezes o meu problema talvez fosse esse, era esbarrar com obstáculos, que achava que era um grande obstáculo, e em vez de deixar andar, deixar correr, de contornar, ficar ali a tentar perceber qual era a forma de ir contra o obstáculo, 
uh, à força. E não é assim que as coisas funcionam. E, portanto, uh, essa vivência uh, afogueada uh, passou a, se, a fazer parte do passado, definitivamente. Assim, embora quando eu te vejo a caminhar na rua continuas <risos> em grande velocidade quando ensinas continuas a grande velocidade É porque eu acho que vou fazendo algum exercício ao, ao caminhar, é um dois em um <risos> Olha, eu sei que tu és bastante dedicada à ideia de viagem e à viagem, quando, viagem no espaço viagem através do, do, do planeta viagem através de, em diferentes países mas também, sobretudo viagem interior como é que se processa essa tua viagem dentro de ti mesma? Eu acho que é um sinal de inteligência do ser humano reconhecer que nós temos muitas oportunidades ao longo da vida para mudar e que se essas mudanças puderem ser operadas, devem ser para melhor. E, portanto, eu tenho consciência de que devo procurar ser uma pessoa melhor. E, quando olho para trás, reconheço que houve momentos da minha vida em que eu poderia ter agido de uma forma que me parece melhor agora do que aquilo que me pareceu na altura. Na altura também achava que se calhar era a melhor forma, mas agora quando olho para trás, e é isso que se chama amadurecer ou envelhecer, é a capacidade de nos reposicionarmos, de, como eu disse há pouco, dar menos valor a coisas que não valem a pena, aborrecermos-nos menos, preocuparmos-nos menos, uh, dar mais valor aos instantes, e, portanto, essa viagem eu fila quer pela minha vivência na Irlanda, quando estava a fazer o doutoramento, quer pelas diferentes etapas pelas quais a minha vida já passou, porque quando se chega aos 40 anos e se olha para trás, já vai havendo alguma experiência em que nos podemos alicerçar para nos melhorarmos enquanto pessoas. E eu ainda acho que posso melhorar mais, e é o lado positivo de ficarmos mais maduros. Portanto, eu vejo que também tenho feito essa viagem em termos interiores. Mas não passa também pela meditação, talvez pela oração, pelo Reiki, pela New Age, por ter esses fenómenos? Eu acho que todas essas formas, a oração, a conversa connosco, ou a conversa com em que, quem ou em que se acredita, é muito importante para uh, estarmos mais alerta para estes pequenos factos, estas pequenas observações que fazem parte do nosso crescimento. E se nós não fizermos esse silêncio, seja pela forma da meditação ou da oração ou de outra forma que outras pessoas encontrem para si como mais ajustadas, é de facto um sinal de pouca sabedoria. E, portanto, tudo faz sentido, na forma como eu vejo e no meu entendimento das coisas, fazer... Uh, dar-nos a nós próprios essa oportunidade de nos ouvirmos e de no, ouvirmos quem está à nossa volta. Se nós não fizermos silêncio, não conseguimos compreender o que se passa. Portanto, esse caminhar rápido que tu vês na rua é físico. O não significa que interiormente eu não esteja a dar oportunidade ao universo e às forças que me rodeiam para me mostrarem o que é melhor para mim e para o, o, a sociedade ou o círculo em que eu me insiro. Vamos dar graças. Grace Snatan Kaur. It's by 
ouvimos Grace Snatan Kaur. Confesso que não conhecia. Foi a primeira vez que ouvi esta música. É naquela linha, precisamente, que falávamos no Reiki, do New Age, não é? Aquela música contemplativa, de meditação, de relaxamento. Exato. De que forma te comportas quando ouves esta música? É exatamente isso. Tento ouvir mais. E eu só consigo ouvir se estiver em silêncio. E esse silêncio interior, para ser conseguido, depende muito de indivíduo para indivíduo. No meu caso, eu penso que o consigo mais quando ouço uh, músicas parecidas com esta, dentro desta linha, que dão mais tranquilidade e mais paz interior e quase que nos transportam para uma simbiose com o, o planeta e o facto de aqui estarmos e de sermos um entre vários, mas numa, numa simbiose, como acabei de dizer, de onde eu acho que posso retirar bastante em termos pessoais. Até onde conduz este caminho da, da tua investigação, do teu interesse por talvez um mundo novo que tu não conhecias, um novo mundo que tu te debruçaste, sobretudo através da investigação, o estudo das religiões, novas culturas, sufismo, do teu interesse por estas matérias? Uh, também houve uma fase na minha vida em que eu uh, procurei dedicar mais a viagens uh, a culturas diferentes. No âmbito dessas viagens eu tive a oportunidade de conhecer um amigo uh, indiano que vivia em Istambul. Uh, tivemos, tive a oportunidade de conhecer a cidade, de a explorar com a ajuda de outros amigos que entretanto fiz na Turquia. Uh, estas viagens uh, foram muito importantes e até... Se calhar poderei dizê-lo que vieram um pouco no decurso de uma certa literatura que ocupou uh, a minha mesinha de cabeceira durante algum tempo e que conheci no Brasil uh, e que me levou a pensar mais sobre a forma como diferentes culturas encontram estas formas de ligação ao desconhecido ou ao universo ou a algo em que acreditam. Uh, e foi na sequência desse leitura que fiz, que foi até muito intensa na altura, lembra-me que houve uma viagem em que comprei mais de 50 livros no Brasil, num, num alfarrabista, portanto, no, no que eles chamam um sebo, e vim carregada de livros na bagagem de mão, e li-os compulsivamente, e senti necessidade de perceber, do ponto de vista da espiritualidade e até religioso, que outras uh, dimensões existem noutros países e que também faz sentido eu conhecer para não ficar fechada na realidade local. Uh, e foi numa dessas viagens a Istambul que tive a oportunidade de manifestar essa, essa aprendizagem uh, lendo esses, uh, uh, esses livros uh, e experimentando-os em termos práticos. Um, todos estes inúmeros países para onde viajaste, onde é que tu te sentes melhor? Com que país é que mais te identificas? Bom, essa é uma pergunta difícil... Um, eu adorei Istambul e continua a ser uma das minhas cidades de eleição. Uh, Coloco-a quase ao mesmo nível do Rio de Janeiro, porque tenho uma paixão incrível pelo Brasil, sinto-me em casa. Uh, adoro São Paulo uh, e adoro o Rio de Janeiro. E, portanto, estas duas cidades no Brasil são, porventura, as, aquelas com que me identifico mais. Não é muito fácil fazer um, um, uma aproximação entre o Rio de Janeiro e Istambul. Mas na minha forma de estar, eu gosto muito de ambas, mas não há dúvida que me identifico mais com o Rio de Janeiro, até pela questão da língua e porque culturalmente me sinto muito mais próxima dos brasileiros. Provavelmente uma das cidades mais bonitas do mundo, certamente. Exatamente. Cidade maravilhosa. 
Um, Susana, vou-te fazer uma última pergunta. O nosso programa está praticamente a terminar. Como é que tu gostarias de te ver daqui a 10 anos? Penso nisso muitas vezes uh, pelo olhar do meu filho. Uh, tem 17 anos e agora, à medida que ele vai ficando mais velho, reconheço nele muitas facetas que imagino que são o reflexo daquilo que foi a minha influência na vida dele. E, portanto, penso como é que eu gostava que o meu filho, em idade adulta, me visse e visse a presença que a mãe teve na vida dele. Uh, acho que ele vai... Uh, avaliar a minha presença na vida dele como sendo uma pessoa muito trabalhadora e muito preocupada com a, o bem-estar da família. E, portanto, a questão familiar é, sem dúvida, aquela onde eu acho que, que gostava de deixar a maior marca. Uh, e, no futuro, o que me vejo é a proporcionar o melhor bem-estar à minha família mais próxima e à minha família mais alargada, que são os amigos. Confesso que tu és mais bonita por dentro que... Eu desconhecia. <risos> é um prazer ter-te conhecido mais intimamente através desta entrevista, Susana. Susana Costa e Silva, professora, doutora em marketing. Muito boa noite a todo o auditório. Foi um prazer também ter estado convosco. Eu sou José Manuel Simões. <risos>